0: Vielen Dank für diese wunderbare Einführung. Ja, im, im Hier und Jetzt stellen wir die Weichen für unsere Zukunft. Und wir schaffen heute die Welt, in der wir morgen oder übermorgen leben möchten. Aber wir leben in Zeiten von Krieg, äh, von einer Pandemie, von Energiekrise und von 10.000 anderen Schreckensmeldungen. Und da ist es für die meisten Menschen wahrscheinlich schon Herausforderung genug, überhaupt die Gegenwart zu meistern, den Alltag zu bewältigen, geschweige denn an die Zukunft zu denken. Das ist aber fatal, denn nur aus einem guten Umgang mit dem gestern und einem reflektierten Heute kann eigentlich ein gesundes Morgen werden. Und da ist, finde ich oder finden wir alle, deswegen sitzen wir heute hier mehr denn je auch die Kultur gefragt. Die Frage ist eben nur, ist die Kultur auch bereit dazu? Herzlich willkommen auch nochmal von mir zum Übermorgen-Festival. Mein Name ist Björn Springorum und ich habe die schöne Aufgabe heute hier durch diesen Abend zu führen. Es ist ein großes Thema, ein breites Thema. Wir hoffen, dass wir es trotzdem irgendwie unterhaltsam anreisen können, denn viel mehr können wir, glaube ich, in der gegebenen Zeit nicht erwarten, sonst würden wir wahrscheinlich 2023 noch hier sitzen. Ich begrüße mit mir auf der Bühne, wir haben es gerade schon kurz gehört, ich möchte das auch noch mal wiederholen, damit man sieht, dass auch ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Hier rechts neben mir Nadine Seidu, die ist beim Kulturamt der Stadt Stuttgart zuständig für den sehr spannenden Bereich der Erinnerungskultur. Ayshe Gülek ist äh, Kul Kuratorin, Kulturvermittlerin und aktivistische Forscherin. Ein, ein sehr, sehr spannendes Feld, wie wir feststellen werden. Und Ogutu Moraya, er ist Theatermacher, er ist Autor und begnadeter Storyteller, wie jeder sofort merken wird, der diese wunderbare Ausstellung besuchen wird, die noch bis Samstag in einer Woche hier zu sehen. Es ist schön, dass äh, Sie heute Abend alle meine Gäste sind. Wir hatten uns, glaube ich, sogar vorhin aufs Du geeinigt. Schön, dass ihr meine, unsere Gäste seid. Ähm, Ogutu, great to have you. Euch wird es bestimmt schon aufgefallen sein oder Ihnen wird es aufgefallen sein. Wir haben einen Übersetzer dabei heute, einen Dolmetscher, der es möglich machen wird, dass Ogutu auch bei den deutschen Fragen, um die es ja überwiegend gehen wird, sich beteiligen kann. Er wird auf Englisch antworten natürlich, aber es gibt glaube ich ja... ja. Wir könnten auch, wenn alle dazu in der Lage sind, die ganze Diskussion auf Englisch führen, ganz spontan, wird wahrscheinlich schwierig so kurz, kurzfristig. Ne? Wie kriegen wir das? Also bestimmt finden wir dann eine Lösung. Ähm
1: alle Beiträge übersetzen, aber das kann ich dann natürlich nicht parallel, also nicht simultan machen, sondern nach jedem Beitrag müsste man mir eine Minute geben, dann gebe ich die Übersetzung und dann der nächste Beitrag. Zieht es halt ein bisschen in die Länge, aber mache ich gerne, klar.
0: Dann machen wir das so, ja. ja. All right, yeah, okay, okay. Dann versuchen wir es mal so. Das wird bestimmt auch ein spannender Abend dann. Wir fangen mal ganz locker an ähm, mit einer Frage, die ich an alle drei gerne auf der Bühne richten würde. Wie würdet ihr alle hier in dieser Runde gern in der Zukunft leben?
1: All right, ah, here we go, sorry. Now, the first and key question was, how would you the three panelists like to live in the future?
0: Who wants
2: to start? Fange ich mal an in einer Zukunft in jeder in der jede Perspektive zählt, um beim Thema zu bleiben.
1: Well, let me start in a, in a future where every perspective matters.
3: Das ist eine so schwierige Frage. Ich weiß gar nicht wo, ich hatte so tausende von Ideen, aber die wichtigsten, äh, die wichtigste, der wichtigste Wunsch oder die Anstrebung, die wir alle gemeinsam anstreben sollten, wäre vielleicht ähm, in einer rassismusfreien Gesellschaft zu leben und zwar überall, ohne, ja, ohne das, was Rassismus eben auch tut.
1: Very difficult question, I don't even know where to start, I've got a thousand ideas in my mind, but I think the most important wish that we all should strive for is to live in a society without any kind of racism everywhere in the world.
4: Uh, there's a, a Portuguese professor who talks about the that we don't need to think so much about what practices We need to engage with which is decolonize, depatriarchalize, decommodify, um, democratize. And so for me, the future is all these four things it's a future that is democratized, a future that is decolonized, a future that is decommodified, a future that is depatriarchalized.
1: Es gibt einen portugiesischen Professor, der sagt, wir sollten gar nicht so viel nachdenken über das, was wir erreichen wollen, sondern das, was wir eher nicht mehr haben wollen. Und das ist eine Gesellschaft, in der es keine Kolonialisierung mehr gibt, dafür eine viel stärkere Demokratisierung und eine
0: Beendigung der Banalisierung. Einleitung gesagt, die Zukunft bestimmen wir jetzt im Hier und jetzt und wir müssen aber auch um auf morgen vorbereitet sein mit dem Gestern im Reinen sein. Und da kommt schnell das, das Erinnern ins Spiel, das persönliche Erinnern, aber auch das kollektive Erinnern. Ähm, Nadine, eine Frage an dich. Was genau ist Erinnerungskultur eigentlich?
1: Na Sorry. Um, I already indicated in my welcoming words that here and today we are shaping our future. And of course... That also requires us to be f to feel comfortable with our past, and that easily brings us to the idea of memories and remem remembrance. And Nadine, what is exactly a culture of remembrance?
2: That is a difficult question because there are very different definitions. And I think that schon allein diese definition together, would be a practice that dazu lead us to multi-perspective ähm, aber ich glaube, um da mal einen einfachen Einstieg äh, zu machen, ist es äh, jede kulturelle Praxis, die dem Erinnern dient. Und wenn wir da drauf gucken auf diese Praxis, merken wir, dass äh, sehr unterschiedlich auch von der Welt äh, darauf geschaut wird, es sehr unterschiedliche Praxen gibt. Um, aber auch sozusagen lokal vor Ort in Stuttgart da keineswegs ein äh, Konsens darüber herrscht, was Erinnerungskultur zu sein hat. Und ich finde ab da wird eigentlich spannend, wenn wir jetzt in diesen Aushandlungsprozess gehen und sagen, wir finden gemeinsam raus, was Erinnerungskultur für uns sein kann.
1: Another difficult question, because there are so so many different definitions of what actually remembering a culture of remembrance is, and if we only became aware of the defi definitions alone, we would already be able to assume uh, multiple perspectives. Now, let me try to answer it in a somewhat more easy way. It's any kind of acti activity that promotes remembering. And there are different ways of remembering things all over the world, und of course also hier in Stuttgart, und es wird faszinierend to be fascinating to see how we get our act together and try to come up with a common understanding here in Stuttgart alone.
0: Vielen Dank. <coughs> Tja, das sind vielleicht schwierige Fragen, aber das ist bei einem schwierigen Thema, glaube ich, unerlässlich. Um, Aisha, eine Frage an dich daran anknüpfend, um, Stichwort Erinnerungskultur: Wieso ist diesbezüglich auch die Kultur gefragt? Was kann die Kultur beitragen, um Erinnerungskultur zu fördern?
1: I see a question for
3: you. <laughs> Am uh, Ende wir das
1: I, I know these are difficult questions, but that's inevitable with such a difficult topic. I see a question for you. When we talk about a culture of remembrance, then this also includes the term culture. And the question is how can culture contribute to these efforts?
3: Zunächst einmal möchte ich gerne noch mal zu der Frage, was eigentlich Erinnerung ist, noch mal sagen, vorwegschicken, bevor ich auf die Frage dann antworte. Ich glaube, dass äh, es einen Unterschied gibt zwischen staatlichen Erinnerungspolitiken und einem, einem einer Gedenkpolitik oder Erinnerungspolitik, die wir praktizieren sollten und die hat tagtäglich was im Leben zu tun und ich komme ja nun aus Kassel und Kassel ist ja die Stadt, in der Halit Yozgat als das neunte NSU-Opfer ermordet worden ist. Und Kassel ist auch die Stadt, in der Walter Lübcke, der Regierungspräsident, ermordet worden ist. Der Walter Lübcke ist deswegen ermordet worden, weil er pro Migration war und Halit Yozgat ist ermordet worden, weil er als äh, Migrant markiert worden ist. Und äh, erinnern heißt nicht, eine Stele aufzusetzen, in den Boden zu rammen und damit sozusagen die Geschichte abzuschließen, sondern genau das, was wir eigentlich auch versuchen heute zu diskutieren, nämlich zu schauen, was für eine Zukunft wollen wir eigentlich und warum ist das Erinnern so wichtig für eine andere Zukunft, die wir alle gemeinsam vielleicht wollen oder wollen sollten. Ähm, jetzt zu der eigentlichen Frage, was war die nochmal, die Rolle der Kultur? Ganz genau, ja. ja. <lacht> Ich denke, eine sehr große Rolle, weil wenn es um eine Praxis der, des Erinnerns geht, spielen natürlich auch Form eine Rolle, Form der Äußerungen, ähm, Visualisierung ähm, und der, der Praxis selbst. Wie wollen wir eigentlich erinnern? Was ist die Erinnerungspraxis im Genauen? Und da spielt natürlich eine, eine große Rolle, natürlich auch die Kunst oder künstlerische Herangehensweisen. Ähm, aber auch aktivistische, würde ich sagen. Vielleicht gibt es da auch einen Zusammenhang. Nur ein Beispiel als, ähm, zum, ähm, zum Gedenken an Halit Yozgat. Das ist direkt am Halitplatz, was eigentlich, eigentlich kein Platz ist, ähm, sondern zu einem Platz gemacht worden ist, weil die Eltern die Umbenennung der Straße haben wollten. Also da, wo er geboren worden ist und wo er ermordet worden ist. Die Straße wollten sie, dass die holländische Straße sollte umbenannt werden in Halitstraße. Und die Politiker dann aber unter diesem Druck, dass sie natürlich diese holländische Straße, diese traditionsreiche, lange Straße nicht umbenennen wollten, haben sie schnell reagiert. Und ein bis dahin eigentlich ein Platz ausgesucht, der eigentlich kein Platz ist, sondern der Haupteingang zum Hauptfriedhof in Kassel ist. Den haben sie dann zu einem Platz umgepflastert und gesagt, das ist jetzt der Erinnerungsort für Halit. Aber imaginieren wir mal, was es bedeuten würde, wenn die ganze holländische Straße, so wie der Wunsch der Familie es war, holländische Straße Hallitstraße werden würde dann wäre es eine große Straße, eine lange Straße mit vielen Menschen, die an, an der rechten Seite, linken Seite wohnen und das hieße, alle müssten damit leben, dass Halid nicht mehr lebt. Alle müssten mit diesem Schmerz umgehen und alle würden Briefe empfangen, wo Halitstraße draufsteht. Das heißt, es wäre etwas im Alltag. Es wär, wäre ein alltäglicher und eine Erinnerungspolitik, die an, andere ist, als eine Stele in den Boden zu rammen und damit die Geschichte zu beenden zu wollen. Ähm, jetzt gibt es auch eine Form, ähm, oder es gab ein, ähm, eine Ausschreibung für einen Gedenkort für Walter Lübcke auf Wunsch der Mitarbeiterin des Regierungspräsidiums. Und da hat äh, Natascha Sadir gerne -Yani, eine Künstlerin, äh, den Zuschlag bekommen für ihr... Ähm, Proposal für, für das Konzept, was sie vorgeschlagen hat, nämlich auf dem Dach der Regierungspräsidium eine Installation zu machen, eine Lichtinstallation, die um 86 Grad ähm, das Gebäude sozusagen ähm, etwas aus dem Lot bringt. <lacht> Und ähm, mit dem Namen Halit und Walter auf der einen Seite, Walter auf der anderen Seite Halit, 86 Grad deswegen, weil genau das der Winkel ist, den Halit und Walter Lübke sozusagen verbindet, beziehungsweise trennt, aber wir könnten auch sagen verbindet. Und solche Formen des Gedenkens finde ich interessanter, die zeigen etwas in die Zukunft und verharren nicht auf etwas, was man jetzt in dem Boden sozusagen äh, möchte und damit beenden möchte, weil das ist ja eine Form des Schließens und nicht des Öffnens von Fragestellungen oder Verbindungen.
0: Vielen Dank.
1: <lacht> cool. well, first of all, I'd like to get back to the question of what kind of remembrance we should apply, because I think there are different kinds of remembering. On one hand, the official governmental kind of remembrance, and on the other hand, the kind of remembrance that we should apply. And I'd like to give an example from the city of Kassel, where I come from, because that's where the ninth victim of the National Socialist of these days movement, the NSU, was murdered, and his name was Halit. And Walter Lübcke, a German politician, he also came from Kassel and he was also killed there. The one was a migrant and the other one, the politician, was one who tried to promote and support migration and migrants. And I think for us, remembrance should not be like setting up a monument or a stone block with the name of those who have been killed, but rather talking about things like that and trying to learn our lessons from them in order to generate a future for all of us. Now, back to the initial question, namely the role of culture in this um, need for remembrance. And I think culture here can play a very important role because there are different ways of expressing remembrance, uh, like visualization or uh, other expressions that help us to remember. And here, arts and artists and also activists and activist approaches can play an important role. Let me give you one example. In Kassel, the the family and the friends of the, the man who was murdered, Halid Yorgat, they asked for a street or square to be renamed after him, which was uh, finally also done, but polit politics and politicians, they were very reluctant. They did not want to rename the street which had initially been chosen, which was called the Dutch Street, they did not want to rename it, and therefore then they selected a square in front of the entrance to the cemetery and renamed it Halid Yorgat Square. And I think that that, that is quite uh, telling of how they approach this. But now let's imagine what would happen if the the very long so-called Dutch street had been renamed halid Yorgad Street. That means that many people living in this street, they would all have to live every day with the fact and with the remembrance that Halid was killed in, in, in that street. And I think that's the kind of remembrance we should strive for, not uh, setting up monuments and then kind of forgetting about it, because uh, a, a monument is always something that kind of closes a story or an, an event, but we rather should try to integrate it into our daily living. And one more final example, um, a place of remembrance was also to be set up for Walter Lutke, the, the politician, and um, an artist was given the task to set up a light installation on the roof of a governmental building, um, and that light installation was to show the names Hallet and Walter, The, the first names of the two persons who had been died, at an angle of 86 degrees, because that, that's what links them. And I think th this kind and this form of expression is, is much more lively and much more vivid in remembering than that lasting stone block such as a monument, which puts an end
0: to our story. Thank you very much. Ogutu, um, eine Frage an dich: Wie wird in Nairobi Erinnerungskultur gepflegt? Wie erinnert man sich in Nairobi? Welche Traditionen gibt es dort?
1: Ogutu, eine Frage for dich. What kind of remembrance culture do you have in Nairobi? Wie is, is remembering being being cherished and applied in Nairobi?
4: Um, in different ways. There is obviously the the um, the remembrance in terms of uh, historical um crimes that were committed under british colonial rule that also ended in a very brutal uh, almost 10 year war uh with the Mau, Mau. and so there is you know for instance when the queen died there was a, a need to remind to remember that his her uh, um her regency represented also oppression and subjugation of people from different places. And so <coughs> there is that, but there is also when I, there is also a, a weird kind of also remembrance, which is also something that my generation is also working towards and against, which is that a lot of the cultural history also came from British and it's based on British history, British literature, British archive. And so it's also like what what does that mean when we turn our gaze from this and look afresh at our histories? There's a project called Living Memories," which was done by a writer called Al Kags, and his practice was just going back to uh the people who are still alive from the British colonial War and ordinary people through who lived through or uh, you know who they live through this extraordinary time. And just, so so, so memory also something that is living, not something that is past or distant or, and that has an impact. And there is of course the, 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 the one that is layered with uh, politics as well, which is the, the memory of the post-colonial, the founding fathers, which is also now becoming a problematic also memory. Um, and it's, it's, it's in different places. And the question of the politics of memory and the political in memory is important. What is remembered? What is conveniently left out because it doesn't speak to a current narrative? Or, um, and how we remember, whose memories are worth remembering? So all these things are intertwined together.
1: du sagt, es gibt verschiedene Wege der Erinnerung auch in Nairobi. Da gibt es zum einen die eher historisch geprägte Erinnerung, äh, die vor allem erinnert an die historischen Verbrechen, die unter der vor allem der britischen Kolonialherrschaft verübt wurden und die dann auch zu einem zehnjährigen Krieg mit den Mau Mau führte. Als Beispiel, als die Königin britische Königin Elisabeth starb, ähm, bestand die Notwendigkeit darin zu erinnern, dass ihre Herrschaft auch stand für die Unterdrückung eines ganzen Volkes. Andererseits gibt es die Art der Erinnerung, die ich und viele meiner Mitglieder meiner Generation versuchen zu befördern. Nämlich wir wollen wegkommen von einer, äh, britisch geprägten Erinnerungen, britisch eben durch die lange Kolonialherrschaft. Wir zielen eher ab auf eine lebendige Erinnerung. Es gibt einen Künstler namens Al der ein Projekt namens Living Memory ins Leben gerufen hat, in dem er versucht, Zeitzeugen, Zeitzeugen aus der Zeit der Kolonialherrschaft und der Kolonialkriege zu Wort kommen zu lassen, die ihre Geschichte erzählen. Und das ist auch in diesem Fall wieder eine eher lebendige Erinnerung und nicht eine tote Erinnerung. So haben wir also äh, durchaus äh, andere Möglichkeiten der Erinnerung als nur die postkoloniale, politisch gewollte Erinnerung, die heutzutage immer schwieriger wird. Es gibt verschiedene Orte der Erinnerung und natürlich besteht auch permanent die Diskussion, was ist gerade genehm, was ist akzeptabel für äh, die Gesellschaft, äh, sich daran zu erinnern und welche Aspekte lässt man aus, weil es eben vielleicht gerade
0: unangenehm ist. Darauf aufbauend gleich vielleicht noch eine Frage an, an Ogutu. Ähm es sind ja leider immer noch sehr viele feste koloniale Strukturen, die wir äh, in der Welt sehen. Ähm, was, was können wir tun, um dem entgegenzuwirken? Wie können wir die sprengen? Wie können wir die auflösen?
1: Eine weitere Frage für Sie. Unfortunately, wir haben noch viele kolonialen Strukturen all over the world. Was können wir tun, um sie zu lösen oder sie zu entfernen?
0: I think uh, they all need to decompose <laughs> <laughs> Absolutely, yeah, yeah, yeah But um, I also meant it, you know, uh, in terms of, of art, so, you know So, so is, there, is there a way to, you know, to write a new narrative that, you know, erases the old or is it still too powerful? Um, one of
4: the confusions I had coming to Europe um, where I had imagined there was a practice of self-reflection Uh, was how much little there is <laughs> in terms of reflecting on these histories. And also how much you, uh, and as Europe, Western Europe, um, uh, I'm looking for a word where you, uh, you... You know when you give someone else the task that you're supposed to be the one doing it? What's that? <laughs> yes. <laughs> yeah, abdicate. <laughs> so actually, um, so I was very confused that then the work that is meant to be done here is also being given to other people to do on your behalf, and often is also the people who uh, s lived through these histories or are born after these histories. And, and that's a confusion. And if, for instance, um, and and there a contradict there's a lot of contradictions for instance even with the british um and even the and this is something that i s that that is also that troubles me also is for instance the the narrative of the allied powers who won in the in the in the world wars and kind of uh, acquired this this memory of uh, liberating the world Whereas they were reproducing the same oppressive structures in the colonial uh, uh, countries. Uh, Churchill uh, was didn't want to be the prime minister that went down with the collapse of the British Empire. And so, what did he do? He was with his official Sozo in Kenya reproducing Nazi style concentration camps, uh, reproducing work camps, the British Gulag. And so, es gibt eine Menge Weirdness. Und muss hier werden. muss hier werden.
1: Also zunächst hat er ganz kurz gesagt, die, die ganzen Kolonialstrukturen, die müssen einfach in sich zusammenfallen. Das wäre das Beste. Ähm, auf die K Kunst bezogen, sagt er, er war zunächst sehr verwirrt, als er nach Europa kam damals. Denn er war eigentlich in Erwartung gekommen, dass es eine Fähigkeit zur Selbstreflexion in Europa gäbe. Und die gab es ganz und gar nicht oder nur in begrenztem Maße. Und das hat ihn äh, sehr verwundert und verblüfft. Und äh, er hat dann versucht zu beschreiben, dass er den Eindruck hatte, dass man gerade hier in Westeuropa versucht, Aufgaben, die man eigentlich selber lösen sollte und bearbeiten sollte, an andere zu vergeben, zu delegieren. Ähm, und diese Delegierung wird dann teilweise noch auch von Menschen ähm, in Auftrag gegeben, die selbst eigentlich in diesen Zeiten gelebt haben und eigentlich diese Aufgabe viel besser alleine regeln sollten. Also das war sehr, da habe ich mich sehr verwirrt gefühlt und ich auch aufs, bin auf sehr viele Widersprüche auch noch in der heutigen Zeit gestoßen, auch und vor allem bei den Briten und dem britischen Volk. Und das ist etwas, was mich sehr besorgt, ähm ein ganz konkretes Beispiel ist dieses fortwährende Narrativ, dass die alliierten Mächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen und damit die ganze Welt befreit haben. Zugleich jedoch haben sie, unter anderem die Briten, ähm, in diesem Zuge auch die Kolonialstrukturen noch weiter verfestigt oder einfach exportiert ähm, in andere Länder. So wollte beispielsweise Churchill nicht als derjenige Premierminister in die Geschichte eingehen, unter dem das britische Kolonial Kolonialreich zerfallen ist. Also hat er versucht, Kolonialstrukturen aufrechtzuerhalten oder weiter auszubreiten und hat auf diese Art und Weise Naziähnliche Konzentrations- und Arbeitslager in Kenia etabliert.
0: Vielen, vielen Dank. Die Frage stellte ich auch deswegen, weil wir damit wieder quasi den Bogen zum Oberthema ähm, schlagen können, die Rolle von Kunst- und Kulturorten für die Gesellschaft der Zukunft. Denn es kann nicht sein, dass diese, diese große Aufgabe, eben ähm, diese Strukturen abzuschaffen, in die Hände derjenigen gelegt wird, die darunter äh, so lange gelitten haben und immer noch leiden. Deswegen, ähm, Nadine, eische an euch vielleicht eher diesmal die Frage, was können, sollen, müssten unsere Kulturinstitutionen ähm, gezielt tun? Wie können sie quasi mit, äh, ja, also als vorbildhafte Funktion vielleicht vorangehen, um eben genau anzufangen, diese Strukturen eben aufzulösen? Gibt es da, da schon Ansätze? Was beobachtet ihr?
1: Well, thank you very much for this answer. And this brings me back to the main theme of our evening, namely the question of. Uh arts and culture spaces in this important effort. And certainly the work cannot be delegated to those who have for many years suffered from exactly these kind of colonialists and other structures. So my question to you, Aisy, is how exactly can our western institutions of art contribute to this change of mindset and attitude?
3: I would not like to start with the question, but to build vorbauen, sozusagen, damit Natürlich. ich zu dem kommen kann. Äh, vielen Dank für deine Ausführungen nochmal. Ich würde dazu nochmal ähm, grundsätzlich ein paar Sachen nochmal dazugeben. Äh, ich denke, wir leben in Zeiten von einem neoliberalen Multikulturalismus, der ja so gefeiert wird überall. Äh, aber gleichzeitig haben wir koloniale Altlasten. Ähm, wir haben eine große Amnesie bei Rassismus und und äh, bei Rassismusanalyse als eine strukturgebende Gesellschaft Form ähm, und diese Amnesie zu bearbeiten ist, glaube ich, auch wichtig. Gleichzeitig haben wir immer noch viele, eine weiße Wissenschaft, die selbst mit Blankspots für gesellschaftliche Fragestellungen arbeitet und bestimmte Themen eben nicht sieht und nicht so Beforscht, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Und deshalb ist es auch wichtig, so Counter-Narrative Counter zu bilden, Counter-Wissenschaften zu bilden und Counter-Erzählungen zu starten. Und das ist, glaube ich, auch mit einer Aufgabe einer engagierten Kunst. Vielleicht so.
1: Before I... Answer that this question directly. Let me first take one step back. And first of all, I'd like to thank Agutu for his contributions. I think we're, we're living in a kind of neoliberal multiculturalism, which everybody uh, celebrates, but at the same time, we are still suffering from. From lots of negative uh, legacies of the past. And, and the problem is, for example, that we're having a, a great, great problem analyzing racism as part of our society. And there's even a kind of amnesia when it comes to this matter. And very often, research and science and, sc and scholars seem to have a, a, a blind spot when it comes to exactly this question. For this reason, it is very important to create counter narratives against this kind of official narrative. And that is one way our cultural institutions can contribute to this kind of turnaround.
3: Und um diese Counter-Narrative zu entwickeln, ist es, glaube ich, sehr wichtig, gerade auch – und das macht ja eine engagierte Kunst ähm, – mit verschiedenen Herangehensweisen, dass andere Geschichten erzählt werden, andere Perspektiven wahrgenommen werden und die sozusagen, ähm, um sie in das Zentrum der Arbeit auch zu stellen mit verschiedensten Formaten.
1: Und in order to create these counter-narratives, it is very important to present different approaches, different stories and also different perspectives in, in lots of different kinds of
0: art. Vielen, vielen Dank. Nadine? Ähm,
2: ja, also ich würde da gerade anschließen bei dem Punkt ähm, und äh, nochmal jetzt auf die tatsächliche Praxis eingehen. Also was passiert, wenn man sich tatsächlich in eine Institution hereinbegibt mit dem Ziel, überhaupt Gegennarrative zulassen zu können oder zulassen zu wollen. Und ich glaube, da begeben wir uns dann wirklich auf die Arbeit, die hier gemacht werden muss, ja irgendwie weil man eben merkt, bei jedem Schritt sind im Grunde schon Strukturen da, die ja Zugänge manchen Gruppen äh, nicht zugänglich machen, ähm, die einfach strukturell eigentlich dafür sorgen, dass bestimmte äh, Erzählungen auch ähm, ja einfach wie so eine Lehrmeinung unangetastet dastehen und ähm, deswegen fand ich es total wichtig, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass eben auch diese Neubewertung äh, der Geschichte und der Situation immer wieder geschehen muss. Also ich glaube auch, da kommen wir zu keinem Endpunkt, sondern es wird einfach so sein, dass man im Grunde ähm, Wirklich, wenn wir einen historischen Text haben, müssen wir eigentlich jedes zweite Wort, weil überall eine Wertung mit drin noch nochmal neu bewerten und sagen, ist es ein Aufstand oder war es ein Krieg? Ein Aufstand ist nicht gleichwertig sozusagen und die eine Gruppe hat eigentlich kein offizielles Recht, sich aufzulehnen. Ein Krieg sozusagen impliziert zumindest in der Fachsprache, dass zwei gleichwertige Parteien gegenüberstehen. Und da merkt man tatsächlich, dass die Aufgabe auf so vielen Ebenen, auf der strukturellen Ebene, Erstmal gemacht werden muss, um überhaupt äh, diese Kontererzählungen äh, zulassen zu können. Und ähm, genau, also das auch wirklich als Arbeit zu begreifen, wo man dann auch als Team in der Institution äh, gemeinsam dran arbeiten muss äh, und da auch multiperspektivisch schon dran gehen muss, weil das wird man niemals alleine entscheiden können. Ich habe. Ähm, Tatsächlich Kulturwissenschaften studiert und ich muss immer wieder dran denken, was uns da die Professorin im ersten Semester gesagt hat. Sie hat gesagt, betreiben Sie keine if I were a horse-forschung. Also tun Sie nicht so, als ob Sie sich vorstellen könnten, im Pferd zu sein, weil das können Sie nicht. Fragen Sie die Leute sozusagen, die tatsächlich die Perspektive haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man niemals oder dass man einfach ehrlich mit sich äh, auch umgehen muss, um zu sagen, das ist meine Perspektive, ich muss die auch darlegen, ich muss mich auch positionieren, als welche Person ich hier spreche. Ähm, und ich muss andere Menschen selbst äh, sprechen lassen, weil ich äh, niemals annehmen kann, mich da tatsächlich voll ins versetzen zu können.
1: Well, let me try to give you an answer from, from, from my practical and, and pragmatic point of view, namely, wh what can we do in an existing uh, cultural institution to promote these kind of narratives? And I can tell you it's, it's hard work because you quickly realize that there are established structures that cause a certain kind of inaccessibility and which try to cement existing views. And for, for that reason, for example, we have to rethink and reconsider every kind of description of a historical event that we use. Uh, one example is uh, if you call a certain event a war or an insurgence, A war seems to indicate that both parties somehow have the, the same right and the same justification to go to war Whereas an insurgent means that there's somebody who does not have a justified cause and therefore becomes an insurgent And this is the kind of task that we have to... Tackle um, on a very structural level, and for that reason, in a cultural institution, you need a, a team approach and a team effort which also contributes different perspectives. I always remember my professor of social sciences, which I studied as a, uh, at university, who told us in the very first term that we should never ask the question or ask ourselves the question, What would I do if I were a horse? because she said, You will never be a horse, so you don't ask that question in the first place. And You have to realize what kind of position you have yourself and you have to listen to others if you want to understand what their position
0: is. Vielen, vielen Dank. Um, Ogutu, eine, eine Frage an dich, weil wir ja heute quasi auch bei der Ausstellungseröffnung sind, ähm, die sich ja genau mit diesen Fragen auch beschäftigt. Und, und Ogutu hat dieses ähm, lange Projekt, ähm, wo er jeden Tag eine Anzahl an Wörtern geschrieben hat, um seine Erfahrungen in der Diaspora eben niederzuschreiben, auch immer noch mit Humor ähm, und überhaupt es ist das alles sehr, sehr lesens- oder auch hörenswert. Er hat es auch selbst eingesprochen hier. Ähm, die Installation trägt den Namen How do you observe a stone that is about to strike you? Äh, vielleicht, Ogutu, kannst du uns ein bisschen was eben zu dem Titel dieser Installation sagen und zu den Hintergründen? A question
1: for you, Obutu, um, because we're also here in the building where your exhibition is, is presented, which also de deals exactly with uh, questions like these. Now, your project is kind of a diary project of, of your, your days in, in Amsterdam, and even throughout that time and these diary entries, you showed a, a, a good sense of humor, I think, and uh, here, the title of your exhibition here is How do you observe a stone that is about to strike you? Maybe you can tell us a little bit about the title and about the contents of that work.
4: Um, the title is from um, a Zimbabwean writer called Dambutso Um a, a rephrasing from something he's, he wrote. And I think when I read it, I felt like it captured um, the kind of um, drama <laughs> that comes with uh, leaving home, losing home and encountering a space and place where you're othered and othered in very in ways that you feel no agency over and um, and yeah so it became for me then the diary practice became if I can't avoid this stone how do I observe it <laughs> how do I look at it? And the diarizing practice was just that. Um, uh, and also it was about also having a space in which to, to have a conversation partner with someone who would listen without needing to respond. And it was also a survival strategy as well because I arrived in Amsterdam also when there was the height of the qu quote unquote migration crisis. And so it was um, brutal uh, in the sense of you... And in Amsterdam, they have this uh, the policy of discouragement, which is also present in all European countries, which is just to make things as hard as possible for someone to want to come. And when they arrive, to make things as hard as possible for them to want to stay. And this policy is is applied on a spectrum depending on your arrival procedure. If you arrive undocumented, you get the very, very worst, brutal end of this policy. Um, and, you, and so I was encountering different arrival procedures from my classmates and asking, why? Why is my birth certificate, because my birth certificate is older than six months, I need to get it renewed. Uh, but <laughs> I'm not six months old. <laughs> Um, why I have to be tested for tuberculosis Every six months of my entire stay In Amsterdam And that's tied to my residence permit um, You know there, all, there were all these things That were coming And uh, And I am arriving documented So you can imagine What is happening in the camps And so This This um this process of also for me was by being also here, somehow the distancing also allowed for me to also start to reflect about a lot of things. And the practice of the diary was that place for me. And one of the voices that I I, I spent time with so much uh, in that period was James Baldwin uh, and his essays. Uh, nobody knows my name's more notes of a native son. Where he also does this movement from the United States to, to, to France to Paris, and in there discovered an essay called "Princes and Powers," which was of a congress that took place in Paris in 1956 in September at the Sorbonne, which was the first gathering of writers, Africa, uh, writers, thinkers, theologians, artists, musicians of African descent meeting to discuss the question of culture and decolonization and this is in the 50s also when there's the Cold War there's the cultural Cold War there's the uh, there's the Macartism, there's the anti-colonial movements there's there's apartheid there's all kinds of pressures uh, and so I was also surprised that in my own learning this event had never occurred anywhere in my textbooks it had been I was discovering it afresh And so part of also this observation was also going back. So observing the present, but also going back through Baldwin and observing the past and finding the place where these two meets, and at the same time introducing fiction as a way of trying to also break from these bondages.
0: Thank you so much.
1: Ja, der Titel der Installation geht zurück auf einen afrikanischen Autor mit dem Namen oh, What's the name of the African author?
4: Who gave Dambutsomaretsa?
1: I'm this um and well he 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 described the kind of drama which I also experienced when I left home to go to Europe. To, to a region and a place where i felt not at home where i felt very clearly that i was was different oh, or
0: Entschuldigung ich müsste ganz kurz unterbrechen wir bräuchten die antwort sogar auf deutsch <laughs>
4: <laughs> <laughs> before you translate because <laughs> the the title is about encountering something that is inevitable <laughs> But painful.
1: Also noch mal jetzt, sorry, ähm, Also dieses Werk, Sie haben es ja gehört, ist etwas, was nicht vermeidbar ist, aber sehr schmerzlich ist und das beschreibt ihm genau Gutes Gefühl, als er nach Amsterdam kam, ähm, es war für ihn wie ein Drama, er hat seine Heimat verlassen und kam in eine Stadt, in eine Region, in ein Land, wo er sich definitiv als anderer, als Außenstehender gefühlt hat und äh, das auch so zu spüren bekam. Und er hat sich dann gesagt, wenn ich so nicht verhindern kann, dass dieser Stein auf mich zurast, dann will ich ihn zumindest ganz genau beobachten. Ähm, zugleich war dieses Tagebuchschreiben auch für ihn eine Art Konversationsübung mit jemandem, nämlich dieses Blatt Papier, das ihm zuhörte und nicht notwendigerweise antworten konnte, aber trotzdem zumindest geduldig zuhörte. Und zugleich war es für ihn auch eine Überlebensstrategie, denn man muss sich vor Augen führen, dass er gut nach Amsterdam kam. Zum, quasi zum Höhepunkt der westeuropäischen oder globalen sogenannten Migrationskrise. Und äh, die Politik hat damals ähm, in allen Ländern eine gewisse Politik der Entmutigung verfolgt, nämlich zunächst einmal Menschen überhaupt davon abzuhalten, nach Europa zu kommen. Und wenn sie dann doch kamen, dann ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen, das gleich gar nicht bleiben wollten. Ähm, und Dabei hat es ganz stark davon abgehängt, ob man nun mit Dokumenten ins Land kam oder komplett ohne Dokumente. Und wer ohne Dokumente einreiste, der hat die schlimmsten Auswüchse dieser Entmutigungspolitik ertragen müssen. Das habe ich von vielen Mitstudenten in unterschiedlichster Art und Weise gehört. Beispielsweise gab es Anforderungen, dass die Geburtsurkunde nicht älter als sechs Monate sein durfte, sonst musste sie erneuert werden. Man musste die Tuberkuloseimpfung nachweisen und ähnliche. Eigentlich Schikanen, äh, denen man ausgesetzt war. Und Oguto sagte, ich hatte noch das Glück, ich kam mit, Dokum kam mit Dokumenten ins Land. Aber es gab gaben andere, die ohne kamen und denen ging, ging es viel schlimmer. Für mich war also dieses Schreiben dieser Tagebucheinträge ein gewisser Prozess. Ich war einerseits hier, ich war da in dem Land und dennoch war ich in gewisser Weise distanziert von all diesen Geschehnissen. Und das hat mir, mir wiederum es ermöglicht, genau über diese Ereignisse zu reflektieren und sie so in mein Tagebuch überzuführen. Beeindruckt hat mich damals auch eine Sammlung von Kurzgeschichten von James Baldwin, auf die ich damals aufmerksam geworden bin, um, unter dem Kurzgeschichten-Titel Native Son, Nobody Knows uh, Where I'm From. Oh. Nobody, knows my name. Oh, nobody Knows My Name. I can't read my own handwriting anymore. Um, und er hat da in einer Geschichte Princess and Powers über einen Kongress in Paris an der Sorbonne im Jahr 1956 geschrieben, wo Vertreter aus verschiedenen afrikanischen Ländern zusammenkamen, um genau über den Kolonialismus äh, zu diskutieren. Und man muss sich vor Augen führen, dass dies in einer Zeit war, als äh, es noch sehr viele Kolonialstrukturen in der Welt gab, als es die Apartheid gab, also noch viele dieser alten Strukturen, aber doch gab es schon in den 50er Jahren damals äh, gewisse Anstrengungen, diese Zeit zu überwinden und ich selbst war negativ überrascht davon, dass ich beispielsweise von diesem Kongress nie etwas in meinen Schulbüchern gelesen hatte. Das heißt, für mich ist es wichtig, äh, sowohl die Vergangenheit als die Gegenwart zu, zu beobachten, zu sehen, wo sie zusammentreffen und dann angereicht mit einem Element der Fiktion daraus zu versuchen, ein Bild der Zukunft zu schaffen.
0: Vielen, vielen Dank. Wenn wir noch für einen Moment bei diesem ähm, ja, Kolonialismus-Problem äh, bleiben, denn die Strukturen sind ja nach wie vor vorhanden und verändert, die sind ja nicht einfach weg. Wir haben hier in Stuttgart auch, auch ein, ein Ort, ein Museum, das natürlich nicht unproblematisch ist, das Lindenmuseum, das sich mittlerweile natürlich auch mit diesem schwierigen Erbe, wie Sie es selbst äh, nennen, auch auseinandersetzt, was aber immer noch mit, mit reichlich Raubkunst aus den verschiedensten ähm, Kolonien Bestückt ist. Es werden Bestrebungen angestellt, diese, diese Exponate teilweise auch zurückzugeben, aber der erste, erste Teil der Frage wäre, reicht so etwas? Und der zweite Teil, wie gehen wir eben mit dieser Art von Museum um, in denen so viele Gegenstände lagern, die einfach unrechtmäßig hier nach Deutschland gelangt sind?
1: Now, let's still stick to the topic of colonialism, because it is it is still there, it is still present, and we can all see it here in Stuttgart as well, where we've got the Linden Museum. Um, they have a very difficult legacy because many of their exhibits are based upon looted art, and they have now started undertaking efforts to give back These pieces of looted art, which brings me to my two questions, namely, number one, is it enough just to give this looted art back, and second, how do we how do we deal with an institution with a museum like this, which is so has such a, a difficult past and which is so charged with problems of the past?
0: Who wants Who wants to start? <lacht> ähm,
2: ich glaube, ich, dann würde ich mal den Aufschlag machen, ähm, weil ich glaube, zu der Frage gibt es auch sehr viel zu sagen. Ähm, eine Geschichte dazu ist zum Beispiel, dass äh, die frühere Kollegin, die ich bis vor ein paar Wochen noch äh, hier auch in der Koordinierungsstelle hatte, die Linda Ade, jetzt in einem Projekt arbeitet, dass das The Museum's Lab heißt. Und äh, das Konzept ist das, dass eben ähm, Museen in Europa und auf dem Afri afrikanischen Kontinent zusammen den Weg erarbeiten, ähm, das Museum der Zukunft äh, zu erarbeiten, das keine Ismen hat. Also kein kolonialismus kein Sexismus, kein Klassismus. Äh, und es gibt da auch schon einen Running Gag, äh, wenn wir das Museum äh, ohne Ismen entwickeln, ist es noch ein Museum. Und ich glaube, das können wir mal ganz kurz stehen lassen, ähm, weil tatsächlich so auch dieses Konzept, also in dem das Museum eigentlich entwickelt ist, der Wunderkammer, irgendwie eigentlich der Machtdemonstration, auch irgendwie des Ortes, wo eben ja Identität als auch als staatlich oder als Herrschafts äh, quasi da sein, es ist einfach so die Grundbasis und natürlich hat sich seit der Zeit schon sehr viel getan, ähm, aber zu sagen, wir brauchen vielleicht auch ein Konzept, äh, was äh, sich davon entfernt, wie wir Museum denken und kann es auch ein Ort sein, eben für Multiperspektivität, ein offener Ort äh, der Begegnungen, auch der gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse, ähm, Ja, könnte ein Ziel sein, wo wir aber aus meiner Sicht noch einige Schritte davon entfernt sind.
1: Ins Englische.
0: <lacht>
1: Now, one O one example is, is, is a former colleague of mine who joined a new project called the Museum Lab, and the contents of that project is to bring European and African museums together to think about the museum of the future, and the idea is to create a museum without any isms, without colonialism, without sexism, and so on and so forth. And the running gag within that project team is already, if we create a museum like this, is it then still a museum? Now, a museum such as the, the Linden Museum i is also kind of a, a demonstration of power and it formed the basis of a certain identity of society at that time. Now, fortunately, much has already changed since then and I think we have to think uh, of, a, of a new perspective of, of a museum which can and should be a place that represents multiple perspectives. However, we still have a long way to go to get there.
3: Ich glaube, es reicht nicht, einfach ähm, diese Museen zu öffnen oder diese Sachen zu zeigen im Museum, sondern ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass, dass, dass die Museen von außen als auch von innen kritisiert werden, damit sie äh, einen anderen Umgang äh, mit, mit den Sachen, die sie haben, äh, lernen, lernen müssen. Dazu muss man sie auch zwingen, weil Museen haben so ein, ein merkwürdiges äh, Innenleben, würde ich mal sagen. Und manchmal muss man sie mit viel Druck von außen als auch von innen zwingen zu etwas. Von daher reicht es nicht, diese Sachen wieder zurückzugeben, sondern eine, eine eigene Selbstkritik ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und auch... Ähm zu, zu erforschen und das ist vielleicht dann auch die zukünftige Arbeit dieser Museen, zu erforschen, von wem haben sie es eigentlich weggenommen, warum haben sie es den Leuten weggenommen und wie können sie, also das ist nicht einfach zu sagen, entschuldigen, wir geben jetzt alles wieder zurück an irgendwas oder in, in irgendein Land, sondern äh, sozusagen auch Forschung darüber zu, zu, zu machen, was, äh, wo das herkam und wie es zu ihnen gelangt ist, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es gab ja bei der Dokumentation 14 auch eine Künstlerin, die sich genau mit diesen Fragen auch ähm, beschäftigt hat mit entwendeten äh, Arbeiten, äh, was ein tolles Projekt war und was immer noch weiter weitergeht, soweit ich weiß. Ähm, und ähm, wir, wir haben jetzt ein bisschen auch über Identität gesprochen und ich finde das immer ganz schwierig, über Identität als, als so etwas Fertiges zu sprechen, weil das ist es natürlich nicht. Ähm, und ähm, Stuart Hall hat, glaube ich, mal gesagt, dass ähm, Identität nie etwas Fertiges ist, sondern immer etwas also Offenes ist und gleichzeitig komplex und unfertig ist. Das heißt, Identität ist immer im Werden. Und in diesem Werden äh, sozusagen ist es, ähm, ist es wie im Bau sich, sich selber bauend auch. Und dass es ähm, sozusagen nicht nur in Europa so, so ist, sondern auch im Nahen Osten, in Afrika und sonst wo. Also überall ist Identität etwas, was ständig und under construction ist. Und ähm, das ist, glaube ich, für unseren Diskurs hier auch sehr, sehr wichtig. Und, und gleichzeitig haben diese Museen, die vielleicht Sachen haben, und ich frage mich auch, wie ist es möglich, heute noch sozusagen das Humboldt-Forum mit viel Geld aufzuöffnen und aufzubauen. Und da ist, finde ich, äh, müssen wir auch in diesem Zusammenhang dann über Neokolonialismus sprechen.
1: ist nicht genug, die Exhibitionen zu und sprechen. Museums, th they need to be criticized in order to kind of force them to adopt a, a new way of thinking, and a new kind of attitude towards this kind of art. And I deliberately say force them, because it seems to me that museums sometimes have very strange internal structures. And I also believe that it's not enough simply to give back the exhibits. I think a certain degree of self-criticism is absolutely necessary, And one thing museums could do to bring about that kind of change is not simply just to give back uh, exhibits which have been looted arts, but also to do some research into the origins of these pieces of art, from whom were they taken, why were they taken, how did they get taken to uh, Europe in most cases in the first place. And at document, Documenta 14, there was a, a project project by, by an artist, the, the project which is still ongo ongoing, which dealt exactly with this topic of looted art. Now, we also talked several times now about uh, identity, and I think identity is also a, a very difficult subject. I think identity is never something that it's finished. Stuart Hall once said, identity can never be finished, it's, it's always open, it's always unfinished, so it's something that is permanently under construction and this applies uh, to identity in Europe, in Africa, in Asia, everywhere, and I think, w one more thing, w when we look at uh, current mu museums that are being built or refurbished, such as the Humboldt Forum in Berlin, I, I cannot even imagine how so much money is spent on this kind of museum, and if we look at this, then we also have to start talking about neo-colonialism.
4: For me, this is one of those issues where um, I sense a, a practice of confusing complexity and complication. It's a complex issue, but it's not complicated. In the sense of if we reduce it to uh, relations of one-on-one on one and apply law, if you steal something and then it's found in your living room hanging on your wall, Uh, it's very obvious <laughs> what the what what cause of action to take.
1: Ja, für mich ist dieses. Eine der Fragen, wo man gerne so ein bisschen die Begriffe Komplexität und Kompliziertheit vermischt. Aber für mich ist die Sache relativ einfach. Wenn ein Gegenstand gestohlen wird und man findet, dann ihn, findet ihn dann irgendwo an der Wand in irgendeinem Wohnzimmer wieder hängend, dann
0: gibt es da keine Frage, was das ist. Vielen Dank. Das bringt uns im Grunde direkt zu einem nächsten sehr, sehr komplexen, Thema, worüber wir mal wieder auch den ganzen Abend reden könnten. Und das ist eine Diskussion, die in den letzten Jahren endlich angestoßen wurde, aber mit, mit, mit sehr viel äh, Furor auch geführt wird. Da geht es eben um, um Denkmäler, um gewisse Straßennamen. Wir haben es auch schon kurz angerissen vorher. Und eben diese Problematik, wie gehen wir damit um? Wir, unsere Städte sind voller Denkmäler mit, äh, mit schwieriger Vergangenheit. Selbst wenn es in Anführungszeichen nur ein König oder ein Fürst ist, ist da eben immer auch Rassismus, Kolonialismus, Unterdrückung. Im Spiel. Was machen wir aber damit? Wenn wir die Denkmäler abreißen, fördern wir das Vergessen. Und das ist ja auch vielleicht nicht der richtige Weg. Eine Plakette daneben ist vielleicht auch zu wenig. Wie können wir äh, als Gesellschaft zu diesen Denkmälern eben auch vielleicht ein neues Verhältnis schaffen? Wie können wir einen Kontext dazu liefern, der wieder mal beim Thema der Veranstaltung ankommt, zukunftsfähig ist?
1: This brings us to another very complex topic, which would be worth an entire evening in its own. Ne there's a discussion which has fortunately started quite a while ago, which is about our monuments and street names that we have. Um, there are many difficult um, places and street names that, that we have, and if it's even if it's just a street that is named after King, it still represents enormous suffering and the kind of colonialism, and the question is, wh what can we do about these uh, situations? Should we, should we just rename them and then forget about the old name? Or should we put up an explanatory sign at a, at a monument to explain wh wh what it was? Uh, how can we develop uh, a sustainable attitude towards, attitude towards these kind of things?
0: Ach ja, natürlich. Das ist ganz richtig. Das Publikum darf sich natürlich jederzeit auch an irgendwelchen Fragen oder Antworten beteiligen. Ähm, wahrscheinlich wird da aber jetzt erstmal so auf die Schnelle nichts kommen. Deswegen nochmal an euch das Wort.
1: The audience is also invited to contribute questions and comments. Um, although first we would like to ask the panelists, but you're all invited to contribute as well.
3: über den Aschrottbrunnen in Kassel sprechen, weil der mich schon sehr sehr fasziniert. Ähm, vor dem Rathaus gab es einen Brunnen, der war etwa 13, äh, 13 Meter hoch, ein Springbrunnen und ähm, die, es war eine Stift also es, das Geld für diesen Brunnen ist gestiftet worden und ähm, von einer Familie, die äh, jüdische Wurzeln hatte in Kassel. Und dieser Brunnen ist in Kassel äh, von den Nazis ähm, sozusagen zwei Tage, bevor überall ähm, Synagogen und so brannten, ist dieser Brunnen auch äh, als erstes zerstört worden in Kassel. Dieser Brunnen und auch ähm, die Synagoge zwei Tage, bevor es überall in Deutschland brannte. Ähm, später in den 80er Jahren hat Hoheisel, ein Künstler aus Kassel, der in Kassel lebt, den Brunnen sozusagen wieder aufgebaut, aber sozusagen in die Erde hinein. Er hat die, die gleiche Form benutzt, nur die, den Brunnen sozusagen umgekehrt in den Boden gebaut. Und dieses Paramonument finde ich sehr, sehr interessant. Also ich stehe nicht mehr auf diese großen monumentalen Dinge, sondern ähm, ich, ich glaube, ich gewinne immer mehr ein Interesse an Gegenmonumenten oder Paramonumenten, die... Etwas anderes machen, etwas anderes sagen und anders in dem Raum handeln, als so Monumente, die einem immer in dem Weg stehen. Plötzlich sind sie da und äh, ja, und dann muss man drumherum laufen oder so.
1: Now, I, I'd like to answer this question by telling you about the Ashrod fountain in the city of Kassel, where I'm come from. That is a fountain which was 13 meters high, and the money to build that fountain had been donated uh, by a family with Jewish origins. And that fountain had been destroyed by the Nazis, together with a synagogue in Kassel, two days before all over Germany the synagogues were burned down. And then there was an artist called Hoheisen who rebuilt that Eisen who rebuilt that fountain, but he did not just rebuild it in the typical, traditional way, but he turned it upside down. And um, that is a good example of the kind of monuments I like. I don't like these huge monuments which stand in your way and you have to walk around and guess what they mean, but I'm, I'm rather in favor of these counter or para monuments which make you think twice.
0: Mag dir noch jemand was dazu sagen? Does anybody want to contribute to this, to this question? You don't have ich to. <lacht> <lacht>
2: ähm, dann würde ich mich anschließen. Also tatsächlich, ich finde das äh, Faszinierende an der Dispatch, an vielen Diskussionen gerade ist eigentlich, dass wir in der dynamischsten Zeit leben, die es jemals gab. Und gerade bei diesen Fragen nach Straßennamen und Denkmälern, wo man jetzt wirklich jahrhundertelang ständig umgestellt hat, ständig umbenannt hat äh, und neue Formen gefunden hat, äh, auch der Kreativität äh, sozusagen Sachverhalte anders darzustellen, man jetzt in so einer ganz dynamischen Zeit eigentlich so festhält, irgendwie sozusagen an der Unverrückbarkeit. Und für mich ist es tatsächlich ein äh, sehr wichtiger Schritt, äh, überhaupt da widersprechfähig zu werden ähm, und dann eben auch zu sagen, das ist eigentlich ein ganz normaler Teil und ein sehr wichtiger Teil gerade in der Demokratie, irgendwie da ähm, gesellschaftliche Aushandlungsprozesse dran festmachen zu können und eben dann mit Gegenerzählungen zu arbeiten, immer wieder neu zu bewerten, immer wieder auch neue Erkenntnisse zuzulassen, weil das ist eigentlich ganz interessant, weil wenn man jetzt, ähm, ja, also jetzt einfach mal auch... Wissenschaftler zusammenholt oder so, ist oft die Meinung relativ eindeutig. ja, Wenn jemand Kriegsverbrechen begangen hat, waren es Kriegsverbrechen ja, und man kann es nachweisen. Ähm, und wenn es aber dann so ähm, unterkomplex wird, das hatten wir vorhin auch, äh, sozusagen beginnt dann dieses, ähm, ja, sich empören. Und das wäre, glaube ich, mein Wunsch. Ähm, ja, also im Grunde, da widersprechfähig zu werden und eigentlich mal darauf zu uh, besinnen, um, was für eine Bild- oder was für eine Fläche sich da uns eigentlich bietet, der Diskussion und der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft.
1: I think this is a very fascinating discussion, because we're living in the most dynamic times. And we should remember that street names and monuments, they have been renamed and, and changed very often in history, but All of a sudden, in these very dynamic times of these days, we seem to stick to the old names and are not willing to change them. But we think, I, I think we should understand that it's part of democracy and living in a democracy to reconsider things, to reassess them, and also to create new findings. Of course, if you gather a group of scholars and scientists, they will quickly be able to agree on what is a war crime. But things get get more difficult when when things are, are not so clear, and I think this is for us uh, an opportunity to start thinking about such uh, things on on a, on a more uh, detailed level and try to think of how we can reuse and reassess them for the future.
3: noch another example for auch a monument. Die Stadt Köln hat, ähm, weil es ja dort auch den, äh, den Nagelbombenanschlag in der Kölnstraße gab, ähm, gab es dort auch einen Aufruf, ähm, eine, eine Ausschreibung für ein Mahnmal dort. Und Ulf Aminde hat den, Vorschlag, also den Zuschlag bekommen, etwas einzureichen. Und seine Idee ist auch eine Form von einem Paramonument, aber das anders funktioniert, als nur ein Monument zu sein, sondern wo alle sozusagen, es gibt eine Plattform, das ist die Idee, und wenn wir uns dann an dieser Plattform nähern, könnten wir dort uns hinsetzen, uns austauschen, äh, skaten oder sonst was machen. Aber wenn wir uns mit dem Handy annähern und das Handy öffnen und den QR öf öffnen sozusagen, dann würden wir eine Welt von anderen Bildern sehen, die Geschichten gesammeln äh, von verschiedensten Menschen und wo wir auch selber sozusagen Beiträge reingeben können. Auch das ist eine sehr interessante. Ein interessanter Vorschlag für ein Monument für für das, was in Köln in der Kölpstraße uh, passiert ist.
1: I've got another example of such a new kind of monument from the city of Cologne, where um, a racist or a right-wing attack has also been has also taken place, and um, the city of Cologne then decided to put up a, a memorial site or a, a monument uh, at that place, and an artist of called Ulf Amindelen and was uh, awarded that project and he also created a, another para monument because he set up a kind of a platform, that, that was the basic idea, and people can simply approach that platform, take a seat and have a chat, or the kids can, can skate or skate on it or around it. But if you approach it with your mobile phone and if you scan the QR code, then all of a sudden you are in a world where you can have an, a direct exchange with other people, where can you can contribute to a discussion, and this is an entirely different thing than the, the, the physical platform itself. And that's another example of a strong parameter monument for
4: me Thank you. maybe just a, uh, a response to that also one of the dangers of that question is that um, it proposes a cosmetic answer to something that is very complex and so the work needs to be deeper than just uh, the question suggests And, and that work is um, is the monuments that live in our heads, <laughs> those that need to be broken down, and not the physical ones. Um, and that is asking very, very difficult questions to each other. Like, why would someone leave their home, go to someone else's home, kill, destroy, take over, um, massacre, What, you know, what would cause someone to do that and then to be celebrated? Mm -hmm. And what would it mean that someone like myself who was born uh, a, a few years after independence and when I went to high school, I went to a former British school and I was standing with a friend of mine as, uh, next to a building that was inaugurated by uh, the former British Kenyan col uh, governor of the Kenyan colony and we were taking the photo with the monument here, as if it's a, and we were not conscious of that act itself. So there is also another layer to that. And, and, and so the work has to be deep and, and one of the examples I can give of that is for instance, Sites of Memories, which is a project I was involved with and is still ongoing in Amsterdam where Rather than doing a, a regular tour through the canal of just these other monuments, it's uh, the, the, the 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 tour the tourism is re redefined as a as a trip through uh, Dutch uh, colonial history and Dutch um, um, uh, contributions, including the VOC um, and to, to slavery as well, and so. Und so you are, and, and the work is being done uh, constantly on this. And it's not something that you do once, you have to keep doing and doing and doing. Mm -hmm. And then, then we can ask that question. Ugutu mm -hmm. sagt,
1: uh dies ist eine der F Fragen, die eine der Gefahren aufzeigt, wenn man äh, nur eine kosmetische Antwort zu geben versucht, auf ein sehr komplexes Thema. Mi für mich jedoch muss die Arbeit viel tiefgründiger sein und viel tiefer ansetzen, nämlich bei den Monumenten, die wir alle in unseren Köpfen tragen. Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die man sich selbst stellen muss ähm, und bei der man auch ergründen muss, warum würde, was sind die Antriebsgründe für eine Person, das eigene Haus zu verlassen, in ein anderes Haus zu gehen, die Menschen dort zu töten, das Haus zu zerstören, Menschen zu massakrieren. Und weshalb macht jemand das und wird dann zum Schluss auch noch äh, in gewissen Kreisen dafür gefeiert? Äh, ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich hatte das Glück, kurz nach der Unabhängigkeit unseres Landes geboren zu werden, kam dann in die Highschool, also in die Oberschule und stand dort dann mit einem meiner Freunde vor einem Schulgebäude, vor dem wir uns voller Freude fotografieren ließen. Und das war ein Schulgebäude, das noch aus der Kolonialzeit war und auch dementsprechend aussah. Und wir waren uns gar nicht bewusst, vor welchem Gebäude wir uns da ganz freudig fotografieren ließen. Darüber hinaus möchte ich noch auf ein Projekt in Amsterdam in den Niederlanden namens Sites of Memories verweisen. Das ist eine Städtetour, ein, ein Städtebesuch, aber nicht die normale Touristentour. Hier ist äh, das besondere Denkmal A und hier ist die besondere Sehenswürdigkeit B, sondern es ist eher eine Tour durch die Orte der niederländischen Kolonialhistorie und der niederländischen Beiträge zum Kolonialismus einschließlich der Sklaverei. Und dies ist eine konstante Arbeit, die wir machen müssen. Man kann also nicht die Arbeit einmal angehen und sagen, jetzt ist sie erledigt, sondern das ist ein permanentes Herangehen, ein permanentes Hinterfragen. Und erst dann können wir tatsächlich versuchen, diese Frage
0: zu beantworten. Vielen, vielen Dank für diese tolle Antwort. Und ich bin, ja. Aber natürlich, ja, ja, ja. Sollen wir ein Mikrofon kurz bringen? Oder?
5: Okay.
0: Ja, natürlich, das, das hört man. Gleich.
5: Schafft wurde dann ähm, durch eigene Bestrebung äh, zu bauen, dass das dann ähm, für U-Bahn-Station, also dass das dann erwägt wird, mal kurz zu schließen, mal vorübergehend nicht erreichbar zu machen und dass das im Prinzip, ähm, wie soll ich sagen, also wie mit denkt mir dann umgegangen wurde, ist vielleicht auch nochmal. Ist und da ist auch die Gefahr, weil leider vielen, vielen Denkmalern, die wir machen, äh, für Communities, für ermordete Menschen, dass die auch Angriffsflächen werden und immer wieder äh, angegriffen werden, was sofort die Fragen natürlich auch oft.
1: <laughs> She said, uh, I'd like to thank all of the panelists for their fantastic contributions. They're giving us a lot of food for thought. And I'd like to come back to Aisha's example of that monument in Cologne, um, which also somehow shows that there are different ways and different attitudes of communities of how they deal with and how they consider monuments. In, in Berlin, there was a project about um, a monument for the Sinti and, and Roma, um, and the city of Berlin obviously temporarily intended or decided to close it down for the public, And this shows me that there's still the question of how do we deal with uh, monuments and how do we consider monuments, um, then because we, we should maintain a monument like this one, uh, not just a place for a, a kind of sim symbolic remembering, but rather as a place where people go to and remember their relatives and mourn them because they don't have any other place to go to to mourn them because there's no grave that they have. and. This also then leads us to the qu another question, namely the risks of monuments of coming under attack and how they can be mm, that kind of attack can be prevented. And therefore, also al I like Aisha's comment about the different kind of monuments that should be promoted.
3: I think that Gedenkorte, Monumente, wir müssen da vielleicht auch mal ein bisschen unterscheiden, worüber wir eigentlich sprechen, weil Monument ist natürlich was anderes als ein De Gedenkort oder so, oder eine Gedenkstele oder sowas in der Art, ähm, stehen immer in Gefahr, dass auch sie angegriffen werden. Das ist, äh, das ist so. Sie sind wie Seismografen, die auch zeigen, wie, wie die Gesellschaft um diese Gedenkorte auch sind, wie sie handeln und. Und manchmal werden diese Dinge beschmiert, wie in Kassel. Der Gedenk, die Gedenkstele für Halit Yozgat, an dem eigentlich am 6. April immer das Gedenken-Kollektiv stattfindet, äh, wird regelmäßig zerstört. Also wird äh, drei, äh, zwei Jahre lang wurde schwarze Farbe drüber gegossen. Und in einem Jahr, das war ganz verrückt, hat eine äh, Person einen Bibelspruch dort dran geklebt, dass man verzeihen soll. Ähm, das, ähm, und das passiert natürlich und das gehört, das ist, glaube ich, auch das Schicksal dieser Gedenkorte und solcher Monumente, die ähm, zum Thema Rassismus ähm, eigentlich sich dem Thema widmen und gleichzeitig aber selber auch ähm, ja, sich selber auch der Gefahr aussetzen oder ausgesetzt werden. Das ist, glaube ich, ähm, wichtig, das zu verstehen, dass, dass, dass sie vielleicht auch deswegen nötig sind, nicht nur um zu gedenken, sondern auch vielleicht um zu zeigen, wie sozusagen das Umfeld auch dieser Gedenkorte ist.
1: Well, maybe we should also make a distinction between memorial sites and monuments. Um, because these are different kind of buildings or pieces of art, but nevertheless, both of them are always at the risk of being attacked and at the same time they are kind of seismograph of the society in which they are located. In Kassel, for example, the monument for Halle Djorgaard was uh, attacked and destroyed or partially destroyed and spray-painted many, many times. Once, for example, black color was overpainted with black color, and one strange event was where somebody clipped a Bible saying to that monument asking for forgiveness. Um, so all of this shows me that monuments like these are always at the risk of attack when, when they deal with questions of racism and colonialism, but Maybe that is one more reason why they are so necessary, not only as a site of remembrance, but also acting as a kind of seismograph to reflect on the attitude a society is currently assuming and is
0: presenting. Vielen, vielen Dank. Ich möchte diese sehr, sehr spannende und, und, und fruchtbare Diskussion langsam zu einem Ende führen. Ich möchte aber um, nicht versäumen, zu sagen, dass mir bewusst ist, dass ich hier... Fragen stellte, die sehr simpel klingen, aber es gibt keine simplen Antworten auf die. Ich möchte auch sagen, dass ich mir meines Privilegs bewusst bin, dass ich hier als weißer Mann sitze, also absolut noch viel weniger ähm, so etwas wie Unterdrückung nachfühlen kann. Ich bin sehr privilegiert, ähm, möchte trotzdem das, was Ogutu gesagt hat, auch nochmal ansprechen. Das ist, glaube ich, nämlich auch ein sehr zentraler Punkt des heutigen Abends gewesen, dass wir in unseren Köpfen anfangen müssen, bevor wir irgendwas, irgendwas anderes machen. Ähm, da können wir vielleicht auch sogar sagen, wir müssten vielleicht nicht nur so die Kulturorte und Kunstorte in die Pflicht nehmen und sagen, die müssen sich jetzt aber ganz schnell ändern, sondern auch uns eben und unser ähm, Verhalten, was äh, Kunst- und Kulturorte angeht, vielleicht auch mal hinterfragen, dass man vielleicht eben gezielt Formate oder Orte besucht, die diese, ähm, diesen Diskurs eben äh, angehen und anstoßen. Ähm, Wäre das etwas, was man quasi mitnehmen könnte, mal wieder auch eine sehr, sehr simple Frage auf ein komplexes Thema, aber dass jeder vielleicht äh, in sich selbst hineinhorcht mal und sagt, ähm, ich erinnere mich, also dass ich neu erinnern lerne und den Schmerz auch zulasse, den das bedeutet, weil Gerade bei Leuten äh, in der westlichen Welt bedeutet das halt früher oder später, da muss man eine, maximal zwei Generationen zurück, ähm, dass da ganz, ganz viel eben schief lief. Wäre das mal ein erster Schritt vielleicht?
1: Now we are gradually approaching the end of our panel discussion here, but I do not want to... Um Lose. The, the, uh, I do not want. I don't want to leave you without clearly emphasizing that I know that I'm asking rather simple questions to which there are no simple answers, and I also am fully aware of the fact that sitting here, I am very privileged because I, I'm, I'm a white man who has never suffered any kind of suffering uh, or oppression. And I'd like to come back to one statement made by Oguta, namely that the hard work starts in our minds. That we should only not uh, ask about how arts and cultural spaces can be changed or should be changed in order to bring about a change in society, but that we rather have to ask ourselves how we should change our attitude towards society. And would, would one possible first step be that we decide to, to visit exactly such places which ask such difficult questions, and shouldn't we maybe listen more to ourselves and explore our memories and? You, don't, you just have to go back one or two generations in, in our Western European lives and then you will immediately realize that a, a lot went wrong in those days
2: Vielleicht Danke. Bitte dann wieder mal anfangen, weil ich mich ja äh, quasi auf euch verlassen kann, dass äh, mhm. ihr da einen draufsetzt. Ähm, also ich glaube tatsächlich irgendwie, also grundsätzlich ist es nie verkehrt, bei sich selbst anzufangen und das ist für mich auch ein sehr wichtiger Schritt. Ähm, aber ich glaube, dass wir an der Stelle nochmal über Strukturen äh, sprechen müssen und darauf hinweisen müssen, ähm, weil ich der Meinung bin, tatsächlich in einer Institution zu sein, in der gewisse Strukturen vorherrschen, ähm, reicht es nicht aus, wenn 100 äh, oder Leute dort arbeiten, die bei sich selbst aufgeräumt haben. Das ist meine These. Ähm, aber ich glaube, dass das der erste Schritt ist, um überhaupt in der Lage zu sein, aufzuräumen. Und, ähm, ja, und tatsächlich also für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und eben auch zu reflektieren und dann auch, wie es vorhin ja schon gefordert wurde, für diesen Gesamtkontext der Geschichte neu zu bewerten, auch die eigene Geschichte und die eigene Familiengeschichte zu bewerten, ist mit Sicherheit ein erster guter Schritt.
1: Maybe I'll go first, um, and I can rely on my other colleagues here on the panel to 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 add some more to that and maybe uh, enhance on this. Um, I think it, it certainly is never wrong to start looking what what you're doing and you're thinking yourself, but I think at the same time, we also have to look at the structures of the existing institutions because if if you if you have a certain institution with a kind of established and in, inveterate uh, old fashioned structure, then it doesn't help even if you have a hun hundred people who who critically ask themselves what they are doing. Nevertheless, I think uh, starting with in our own minds is, is a good first step because assuming responsibility and also reassessing our own. Past, our own history, can be the first step towards changing things.
3: Veränderung jetzt im Ganzen oder ich habe die Frage nicht so genau verstanden. Vielleicht können Sie noch mal präziser fragen.
0: Ta ta tatsächlich nicht unbedingt im Ganzen, sondern mhm. was, was jeder Einzelne mhm. tun kann.
3: Ähm, Aufräumen ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das Aufräumen fängt immer im eigenen Kopf an oder sollte so sein und, ähm, und weitere Kreise ziehen. Und was, was ich gelernt habe, ist ähm, gerade in diesen in diesem Feldern, in denen wir über das Wir sprechen, ist sozusagen ein intersektionales und multiperspektivisches Miteinanderarbeiten sehr wichtig, Allianzen aufzubauen, nicht alleine Dinge zu machen, weil das schaffen wir nicht, äh, sondern Allianzen sind da ganz wichtig, um gemeinsam auch mit unterschiedlichen Strategien, Was muss nicht eine Strategie sein, sondern insofern sind es eher Taktiken, verschiedene Taktiken, anwenden und umbauen, also dieses Haus, die Institution, was auch immer das ist, das Haus, wirklich
1: umbauen. Ich Cleaning up things is certainly never wrong. And starting in your own mind is, is certainly the first step and then uh, expanding that kind of new mindset or attitude. And uh, w what I learned is that in, in when we start talking about we we or us, then it is very important that we really do tackle things together, that we try to form alliances which also include different perspectives, because everybody on their own will never be able to get that job done. Und wenn form alliances, wenn Sie Team up mit anderen Menschen, dann this may also mean dass you involve different strategies or tactics in 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 that place. Um, and if if you have that kind of collaboration, uh, then you can start remodeling the house, whatever the house or the institution ist.
0: Vielen, vielen Dank. Es gibt eine weitere Meldung aus dem Publikum. Ich glaube, es geht ganz gut ohne Mikrofon, oder?
5: Türen, die äh, ein Leben also es geht um äh, Opferrechte Gewalt in Deutschland und auch aber auch die, diese Unwilligkeit äh, da eine richtige Aufklärung zu bringen und in Hanau haben wir zum Beispiel Familienangehörige, die den Anschlag vom 19. Februar 2020 auf eigenem Haus ermitteln müssen, weil da irgendwie also kein Druck dahinter ist scheinbar und äh, warum ist zum Beispiel die Tür zugeschlossen gewesen und so und so öffnen sich total interessante Räume womit ich allerdings ein Forensic Architecture haben wunderbare Gruppierungen, ähm, die aber ihre, ihre Resultate in Kunsträumen zeigen. Und da frage ich mich manchmal, warum springt das nicht über in politische... Also warum kann man da nicht mal nochmal Untersuchungsausschuss machen? Ähm, Uri fall zum Beispiel, das wurde auch in Frankfurt verhandelt. Also die können als Künstlerin... Äh, Kultur, die können alle Hausaufgaben machen und letztendlich am Ende des Tages ist es eine schöne Ausstellung wieder mal gewesen und äh, da kommt die nächste. Und das ist ein bisschen frustrierend. Und ich wäre eher so, ähm, muss man sich vielleicht auch mal als Gesellschaft die Frage stellen, warum müssen Forensic Architecture ihre Sachen in Kulturinstitutionen? Warum wird das nicht vor Gericht anerkannt? Herr Schiff, hast du da auch noch nochmal eine <lacht> du auch
0: noch mal? Bitte ganz kurz noch warten, dass es das noch kurz übersetzt werden kann. Danke sehr.
1: Uh, I'd like to ask a question as, as an artist who is involved in remembrance culture and who also has uh, her own exhibitions, the lady says, and she says, I just got back from an exhibition in Frankfurt which is called Three Doors, which is about the victims of right-wing violence and also the reluctance of uh, public official institutions to investigate certain things, which is a reason why the, the families of the victims start to investigate certain things on their own. And That, for me, highlights a, a bit of a problem. Why do artists, forensic artists, have to present their work only in art spaces? And why does this not have any effects or repercussions on the political level? Because in the end, then people will leave that exhibition and just call it a nice exhibition and forget about it and nothing else happens. So, why why do forensic arg arg uh, artists um, have to stay within that space and why Do, do not they have a greater influence beyond the space of art alone?
3: Um, dazu da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Uh, um, die Arbeit Three Doors, was im um, Kunstverein in Frankfurt gezeigt worden ist, ist um, hat Forensic Architecture bzw. forensis um, der Ableger für Deutschland, weil es gibt viel aufzuklären in Deutschland. Deshalb gibt es jetzt auch Forensis mit äh, Sitz in Berlin. Ich bin auch Gründungsmitglied von dieser Gruppe, die äh, sozusagen diese Form von investigativer Arbeit äh, machen, wo es eben um äh, State Violence, also staatliche Gewalt, rassistische Gewalt geht gegen Menschen. Ähm und Three Doors äh, handelt oder zeigt Arbeiten zu drei Türen hinter denen äh, die Morde passiert sind. Das zwei Türen sind in Hanau. Die eine Tür, die dritte Tür ist äh, die Zelle von Orijallo, der äh, in seiner Zelle angekettet auf einer feuerfesten Matratze verbrannt wurde. Warum Forensic Architecture das in diesen Kunsträumen zeigt, ist einfach der Tatsache, hat mit der Tatsache zu tun, dass diese ganzen Formen der Analyse es ja schon gab, und zwar von den Freunden von Uri Jalot, als auch von den Familienmitgliedern äh, der. Opfer in Hanau, die wussten ja ganz genau, dass die Polizei nicht äh, kam sofort. Äh, das war ein Wissen, was es schon gab. Aber was Forensic Architecture macht, ist nochmal sozusagen eine wissenschaftliche Analyse. Sie sind ja keine Künstler, sondern sie arbeiten mit künstlerischen Strategien, um Dinge zu zeigen. Also wo es um Fragen der, was sehe ich, wie kann ich etwas zeigen, damit gut handeln können, weil sie auch mit Künstlern zusammenarbeiten. Aber ihnen geht es nicht so sehr um das, ähm, sozusagen ähm, in Museen zu zeigen. Aber Museen sind Orte der Öffentlichkeit. Und das ist ja auch wichtig anzuerkennen. Museen sind Orte unserer Öffentlichkeit, einer Öffentlichkeit. Und deshalb gehen sie mit diesen Formen von Arbeiten auch in Museen. Und das Aktivistische, das gab es ja schon, das war ja schon da bei den Familien als auch bei den Freunden. Und Hanau ist wirklich ein wichtiges Thema auch für mich, weil nach den Morden ähm, in Hanau gab es ein intuitives Gedenken, weil wir sprechen ja auch über Gedenken, an der Statue der Brüder Grimm. Das ist eine Statue, die sehr im Zentrum von Hanau ist, ähm, auf dem Marktplatz von Hanau. Und da fand sehr schnell sofort ein intuitives Gedenken. Bürgerinnen aus Hanau sind hingegangen, haben dort Blumen abgelegt, die Blumen wurden von den, Verka äh, von den ähm, Bauernständen von einer Frau, die Blumen dort verkauft, immer frisch Wasser geliefert, so dass die Blumen auch länger bleiben. Und es gab viele Blumen immer dort. Also Hanau hat an der Statue der Bruder Grimm getrauert. Ähm, jedoch war das nicht so gewollt von der Politik. Ähm, ein Politiker hat sogar irgendwann mal ähm, öffentlich gesagt, ähm, dass man endlich mal ähm, die Brüder Grimm von dieser dunklen Umklammerung befreien muss. Und ähm, insofern ähm, ist es ähm, auch, ich mache das jetzt komplizierter, als es ist, ich wollte eigentlich damit eigentlich nur sagen, dass Forensic Architecture natürlich äh, wissenschaftlich arbeitet, das ist, ihr, ähm, das ist ihre Praxis, ähm, sie liefern sozusagen Beweise, Gegenbeweise. Und diese Gegenbeweise zeigen sie gerne in Orten wie Museen, weil es eben auch Orte der Öffentlichkeit sind. Und das Wissen gab es ja schon bei den Familien. Die Forensic Architecture hat auch bei der Dokumenta 14 ähm, die Arbeit äh, The Society Friends of Halid gezeigt, ähm, was dann auch sehr stark besprochen worden ist, als die beste Arbeit auf der Dokumenta 14, aber, und das aber beinhaltete, dass es eben nicht Kunst ist, sondern was anderes, also mehr Mehrwert mehr, also mehr ist als Kunst. Wir haben damals auch versucht, die Forensic Architecture Arbeit als Beweismittel in den laufenden NSU-Prozess in München einzubringen, als auch in die ähm, in verschiedene Landesabgeordneten, die auch ihre Untersuchungsausschüsse hatten, uh, haben wir versucht einzubringen und es wurde immer abgelehnt mit der Argumentation, aber das ist doch nur Kunst.
0: Vielen Dank. <coughs>
1: <coughs> Now, that, that exhibition called uh, Three Doors in Frankfurt, it's by or forensic architects and that, that is a uh, a grouping which uh, pursues the idea of investigative art, uh, especially uh, investigating state and racial violence. And Three Doors is about three murders that have taken place in Hanau, two of them, and the third one was the murder of Uri Jallo who died or burned to death in his prison cell. And forensic art presents their findings or their art, forensic architecture presents their art in exhibition in art spaces, because the analysis of uh, these uh, murders had already been done um, also by the families, the surviving families and friends. So forensic architecture actually performs scientific analysis and then uses the tools of art to present their findings. And they present these findings in museums because museums are, pace, are places of the public. Hanau is also important for me. Uh, one example, um, after the murders in, in Hanau, a spontaneous gathering of remembrance and mourning um, took place near the statue of the Brothers Grimm, German, um, German poets, and uh, flowers were placed there again and again, and it, it was a, a public place of mourning, but politics, they didn't want to have th this kind of mourning and spontaneous um, mourning, and there was even one politician who once said it's now time to free the Brothers Grim of this dark grip. So forensic architecture, as I said before, they perform scientific work and they present their evidence in public museums. At uh, of 14 there was a project called The Friends of Halit which was rated or. Um, ranked as the best work there, but it was considered not to be a piece of art. So once again, in, in, in summary, um, forensic architects, they, they, they also tried to use the evidence that they produced to contribute or make it available for lawsuits or investigative uh, commissions of, of parliaments, but it was always rejected because the answer was, it is just art.
0: Vielen, vielen Dank. Gibt es denn weitere Fragen aus dem Publikum? Can I
4: take us back a bit. <laughs> uh, oh, of course. Sure, sorry, <laughs> sorry. Just something that has been on my mind uh, when you mentioned the word privilege. And, and I thought, and I still think that there is something deceptive in the word privilege. Um, because if, and I'm not saying you in your current state or but if you if you think about privilege if you're privileged you have no need to go to someone else's place and mess them up you would be sitting in your house next to your fireplace you know <laughs> enjoying your wine <laughs> um, so it is not privilege it's deprivation so there is something deeply deeply deprivative here that is not being reflected on And and that is masked by all these terminologies. And until you unearth what that depravity is and its root, these things will keep uh, in cycle.
1: Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf um, einen Eingangssatz unseres Moderators, der vom Privileg sprach und äh, Ogutu sagt, er, er glaubt, dass, dass, dass der Begriff Privileg oder privilegiert äh, durchaus irreführend sein kann. Denn wenn jemand privilegiert ist, dann hat er keinerlei Notwendigkeit, rauszugehen, in irgendein anderes Haus einzudringen und dort die Menschen zu massakrieren. Äh, sondern wer privilegiert ist, bleibt lieber in seinem komfortablen, warmen Haus. Das heißt, es muss etwas anderes dahinter stecken. Es ist nicht privilegiert sein, sondern eher so etwas wie, wie, wie eine geistige Armut. Irgendetwas fehlt Menschen, die solche Taten und Verbrechen begehen. Und erst wenn wir auf den Grund dieser geistigen, menschlichen Armut gestoßen sind, können wir versuchen, äh, durch diese... Ähm, durch diese Begrifflichkeiten, die genau diesen Mangel an, an Empathie oder an Menschlichkeit überdecken, können wir vorstoßen zu der Grundursache und dann auch versuchen, sie zu beheben.
0: Vielen, vielen Dank. Es gibt Fragen aus dem Publikum? Yes.
4: who was also represented um, sort of um, repression of other people. How can we as a, as a public see her as both being representative of some ideas but as well as being also the people who represented oppression in other places?
0: Mm. How can that be explained to the public? Thank you.
1: Die Frage bezog sich auf einen gewissen Widerspruch, der sich in der öffentlichen Reaktion auf den Tod der britischen Königin ergeben hat. Äh, denn dort gab es ja einerseits die Verehrung für die Queen als ein Mensch, eine Person, die das britische Empire, das britische Königreich in positiver Weise geführt hat, während andere sie als Symbol der Unterdrückung einer ganz großen äh, ganz großer Länder auf der ganzen Welt äh, betrachten. Und die Frage ist, wie, wie können wir teilweise in einer Person diese widersprüchlichen Reaktionen auf die Königin äh, überhaupt hervorbringen? Wie, wie kann es sein, dass sie so äh, widersprüchlich gesehen wird, teilweise von einer und derselben Person?
2: Darf ich äh, noch eine Frage anschließen, die ich mir ganz oft stelle? Da geht es vielleicht auch wieder um so innere Bedürfnisse. Ähm, mein, also die Frage wäre vielleicht auch, warum haben wir das Bedürfnis, Menschen eindimensional wahrzunehmen? Warum haben wir so das Bedürfnis, so diese eine Wahrheit ähm, zu finden? Und ich glaube, ab da ähm, ja, bekommen wir auch vielleicht eine Vorstellung davon, dass es äh, natürlich auch die Person Queen ist dass sehr komplex ist und die Bedeutung sehr komplex
1: ist. Uh, I'd like to add a, a kind of question to that, namely, wh why do we always have the need to view things and persons just one dimensionally, and why do we always try to seek just one single truth? And if, if we uh, if we understand that question, that problem, then we will also be able to realize that. Persons and people also like the Queen are a, a complex person which you cannot reduce to one single dimension.
0: Did this answer your question? <laughs> okay, great. There glaube noch eine andere Frage aus dem Publikum, glaube ich.
6: Und dann läuft ja gleichzeitig der Film der eigenen Gedanken dazu, das mal als Situation. Und dann eben war ja hier äh, in dieser Ankündigung das Wort Zukunft genannt. Und das kam ja überhaupt gar nicht vor. Und ich meine, das, was jetzt hier besprochen wurde, hat eine Dringlichkeit unbedingt. Aber... Und wie wir stehen als Bundesrepublik und als Europa und Amerika und Russland, wenn ich jetzt mal das ganze Szenario nehme, haben wir keine Zeit zu verlieren. Das heißt, wenn wir ständig nur in der Vergangenheit und mit dem, was katastrophal gelaufen ist, verharren und an den verlieren wir jegliche Energie und Mut für die Zukunft. Äh, ich weiß auch nicht, wie es morgen aussehen sollte, könnte, aber äh, diese Rückwärtsgewandtheit ist auch eine Flugbewegung meines Erachtens. Und natürlich haben Sie recht, jeder sollte in seinem Innern aufräumen und auch schauen, wie er als Mensch bestehen kann. Es ist eine dringende Notwendigkeit, ein Aufruf an das Individuum. Aber gesamt, äh, im gesamten Kontext sehe ich, dass wir eher, ähm, ja, ähm, wir brauchen andere Begriffe. Also Zukunft, es gibt auch dieses äh, Transformation. Genau wie diese Kriegsgeschichte, wo man sich an den Kopf. Wieso ist es nicht möglich, das bei unserer Intelligenz hier, die wir haben, das auf friedlichen Wege zu lösen? Ich bin für den Frieden, ich bin, würde auch sagen, ich bin Pazifistin. Krieg und jedes Kriegsgerät ist mir ein Grauen und das, was im Moment geschieht, der so und so funktioniert, mit diesen Strukturen, die kriegen wir so schnell nicht geändert. Wenn wir aber andere Energien hineinbringen, die transformative Kräfte haben. Und da meine ich auch, diese Form von hier ist das Podium, da das Publikum, äh, ist auch nicht zukunftsweisend. Wir sollten das miteinander tun, dass wir das Gefühl haben, Wir sprechen miteinander oder wir malen da die Wand voll oder irgendwas, um was Gemeinsames zu erreichen, dass wir aus dem Gefängnis des äh, bis zum Exzess getriebenen Individualismus wieder herauskommen. Das ist doch die Falle, in die wir getrieben wurden. Jeder soll seine Persönlichkeit optimal entfalten. Auf wollen wir wieder rückwudeln und die jungen Menschen machen das? Die machen das schon längst. Und das hier ist eine veraltete Form, die, möchte ich sagen, keine Lösung mehr für die
0: Zukunft ist. Ich glaube, das war's. Haben Sie? Vielen Dank für die Wortmeldung.
1: The lady says, I'm, I'm not quite sure whether I will be able to get my point across because I'm, I'm not very good at speaking in public. <laughs> you did get it across, I think. <laughs> um, now, my, my, my feeling is, we are sitting here, We the, 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 the audience are sitting here silently listening, and, and this already requires a major effort because on top of what we hear, we also have our own movie running in, in our mind and our own thoughts, But one thing which we have hardly discussed here today is the future. Um, of course, everything that we have talked about here is, is absolutely urgent, but currently we are facing in a situation in the world, in Germany, in the U.S. and Russia, which does not allows, allow us to lose and waste any time. And I, my fear is that by, by focusing on, on discussions about the past and how to deal with them and how to, to make these things better, we are losing a lot of effort that we should dedicate to, to shaping the future. And so, to me, somehow looking back into the past is also a kind of, of a flight. Of course, cleaning up your own mind, your own thoughts is absolutely urgent, but I think in the overall context we should also focus on other things such as, such as that huge transformation For example, I, I can absolutely not understand why it can happen in the 21st century um, that there's still a war being fought. And uh, I, I'm absolutely peaceful, and I, I think I, I'm, 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 a, I'm a pacifist deep in my heart, and I cannot understand what is happening here. And museums, of course, they are part of existing structures, they are firmly established, and I think it's going to be very difficult for us to change that. But if we rather focus on transformation, that would also help us to shape the future. And one thing is also this, this setting here. We have the audience versus the panel and the panelists. And maybe we we, we could also think about changing this in the future, w uh, towards acting together, w w whatever we do, we paint the walls red or whatever we do, but all together. And this would uh, help us to overcome that uh, new wave of individualism, which has turned into a trap for everybody, where everybody tried to get their maximum individual personal profit, which went at the cost of the sense of community, and it seems to me that the younger people have, uh, have already started, however, to revert that trend and going back to more feeling of community. I hope that got my point across and I hope I got the translation across.
7: was so schrecklich ist, dass es ein Selbst... Warum? von einer Stadt irgendwie über die Erinnerungskultur vermittelt werden. Diese Geschichten sind wichtig, weil sie uns sagen, wer wir sind. Und, und sie erklären uns auch, wer wir in der Welt sind, wer wir in Bezug zu anderen sind. Ich hatte vor Äh, 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 ähm, hat mir erzählt, wie er äh, als Kind am Sonntag nicht in die Kirche gegangen ist, sondern von seinem Vater zum ba zur Bahnhofshalle geschleppt worden ist. Und in dieser Bahnhofshalle wurde gesprochen und es wurde geweint. Und was haben diese Leute geweint? Naja, das waren die dort ihre neue Existenz aufmachen und als dieser bestandene Mann 60 Jahre alt oder wie alt auch immer mir das erzählte, habe ich gezittert, weil ich mir nur vorgestellt habe, nur erahnt habe, was das mit einem jungen Leben macht, wenn das die Geschichte ist, die einem narrativ und affektiv mitgegeben wird. Und dann komme ich zu der Frage, wer hat stark rausgekommen sind. Und zwar für die einen ist eine Zukunft leichter zu imaginieren, leichter auszuagieren, wie für die anderen. Und das zweite ist, dass die Richtungen, in denen wir auf die Welt gesetzt Autobahn. Und, ähm, in Frankfurt gibt es ein Projekt dazu. Und äh, äh, eines der Funde ist, äh, dass sie gesagt haben: na, Arnold Hitler hat gesagt, naja, also Gebäude werden abgerissen, Denkmäler bestimmt auch, aber die Autobahn, die bleibt. Und sie haben die Wenn wir wieder über das die Monumente sprechen, ja? Wohin
1: Now first, I would like to thank all the panelists for their statements and deliberations about the past, the present, and the future. And from the discussions I, I have been able to follow, there are two things that emerge as very important for me. First of all, it seems that there's the burning question of wh why do we deal with, with the past in the first place? And I feel that we all have a kind of inner resistance to fight things that are very hard for us to imagine, that, does, that, that shake us when we just think about them. For example, if if we just have to think about somebody being arrested randomly and then being burned to death in a cell, that that is so unimaginable that it shakes the foundation of of our society, and it's very hard even to think for hard for us even to think about such an event. And then the second question, um, which we are currently experiencing also, is, is about the war in Ukraine. Now. What did it all begin with? How did Putin start that, that entire thing? Well, he started with a pseudo-scientific paper on the origin of the Russian people, of Russia as such. And this again tells us that the stories that we are telling and the stories that we are being told about cities, about streets, about people, they are important, these stories, because they tell us who we are and what our place in the world is. Now, a few days ago, I, m I met a bookstore owner from former Yugoslavia. He, he would not call himself a Yugoslav himself. And he told me that as a child on Sundays, he was not taken to church by his father, but to a railway station where people were talking and crying. Now, who were these people? These were former Yugoslav citizens who had fought for and with Germany during the World War II and who for that reason were not able to return to their home country but had to stay in Germany and when that man of roughly 60 years told me that story I, I, I was shaken by that imagination and by having to imagine how, what such an event can do to a person's life. Now when we look at the future I think there are two things that are important to remember. For some Future is easier to imagine than for others. That's the first thing. And the second thing is we all should remember and realize that the path that is given us for life as of our birth is highly different for everybody. Um, one, one historical example from, from Germany, Hitler, um, he did not... Um, focus on, on building m monuments or, or buildings, but he rather um, wanted to build the German autobahns, the German highways, and he built them for a future, at a time when there were few cars even around to use those cars. Now, w what do I mean with this example? It, it means that we also have to ask ourselves what monuments are pointing to in the future. And the question for me is, do we all have that wish for a new straight autobahn, a straight highway? But if we do have that wish, will we have the strength to build a consensus on how we want to construct that highway? Or if we do, what kind of a road is it going to be?
0: Vielen Dank. Das war, glaube ich, ein, ein, ein sehr, sehr sehr, sehr gutes Schlusswort. Wie gesagt, das ist, ähm, wir sind natürlich schon ein wenig über der Zeit, äh, aber haben noch nicht mal an der Oberfläche wirklich gekratzt. Erinnern, Wissen, Handeln, damit kann man sich noch viel länger beschäftigen und sollte man auch. Und ich finde auch, der äh, für den Blick in die Zukunft kann und darf der Blick äh, zurück nicht fehlen. Ähm, genug von mir. Ich bedanke mich bei meinem wunderbaren Panel und bei einer grandiosen Übersetzerleistung. Ich bedanke mich... Hallo. Ich bedanke mich bei Ihnen, wollte ich noch anfügen, aber dann kam der Applaus. Vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und einen schönen Abend noch. Danke sehr.
1: Final words, this has been a very fantastic closing statement. And of, of course, although we, we have talked about things for a long time, we haven't hardly even scratched the surface and certainly we could spend much more time thinking about these things. And I think we also should have realized, I think, that in order to look forward into the future, we also need to be able to look back. And the chair thanked everybody on the panel and also the audience.